0: Yo aplaudo, chicos.
1: Sí, eso, eso, yo aplaudí a Lela eso, ¿ah? ¿sabes? <risa> un poco más fuerte. Tiene que agarrar los, los micrófonos buena. del video. Cuando aplaudí yo, soy malísimo. Hay un problema universal que nos afecta a todos. Y si no tenemos cuidado de ese problema universal puede dejarnos vulnerables para otros males.
0: Bueno, hoy, hoy estamos aquí con, con Camila y Jorge. A Jorge sus amigos lo conocen también como Memo Ochoa. Uh, <risa> <risa> Camila, Camila es de Buenos Aires, Argentina. Ella está estudiando diseño gráfico en Utah Valley University... ...y sirvió como misionera de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días... ...en la misión San Diego, California. Jorge es estudiante de biología en Utah Valley University... Y sirvió como misionero en la misión Detroit-Michigan.
2: Buenas. <risa> hola, hola
1: Bienvenidos al estandarte. De hecho, el, el dato curioso que, que no sé si se pasó. Pero es que Camila se encargó de ayudarnos o oh, de diseñar todo el branding, los colores. Así que estamos en frente del mastermind.
0: Gracias.
1: Pero bueno, gracias por estar acá con nosotros. Eh, el discurso del cual vamos a estar hablando hoy es eh, Para tiempos de adversidad, dado por Jeffrey R. Holland en marzo de 1980, cuando él era el comisionado de, del sistema educativo de la iglesia. Y como mencionamos un poco en la intro, en esa intro improvisada, él habla de un problema universal que nos afecta a todos y que nos puede dejar eh, vulnerables. Es una herramienta, digamos, que usa Satanás o el enemigo, ...con todos nosotros, que es la duda o el desánimo, en particular la duda personal, o sea, la duda en uno mismo. Y creo que el problema generalmente viene cuando ese, ese desánimo o esa duda en uno mismo se convierte en un hábito... ...o se convierte en, un, en una forma de pensamiento, en una forma de vida. Y la primera pregunta que a mí me vino mientras lo leía, me daba cuenta cuán vigente estaba todo lo que estaba mencionando Elder Hoden. Especialmente ahora que hemos vivido un año súper loco, eh, con esa nueva normalidad, con, con la pandemia. No sé si, si a ustedes les pareció lo mismo o, o qué pensamiento les les vino al, al leerlo.
3: Sí, a mí me parece que eh, el tema de la cuarentena y demás también nos dio mucho tiempo de, de estar pensando nomás. ¿no? Y de, de que los pensamientos se queden en la mente y muchas personas no han tenido ...nadie para hablar o, o no han tenido un hobby en el cual pasar su tiempo... ...y, y solamente se quedaron ahí adentro, ¿no? En la cabeza maquinándose. Entonces, eh, me parece que sí, la cuarentena y, y el año pasado a, debe haber afectado mucho um, en este, en este en esta área.
0: Yo creo que especialmente nos tomó a todos súper desprevenidos. Sí. Yo creo que nadie, nadie esperaba algo así... Bueno, al menos nosotros, terrícolas normales. creo que la gente que estaba estudiando esos temas y un poco más experta se lo, se lo esperaba. Pero, o sea, para la sociedad en general creo que nos tomó súper desprevenidos con muchos problemas ya vigentes que en este tiempo de pandemia se, se, se empeoraron a, a un nivel mucho más alto. Sí, creo que al igual pues nosotros
2: estando en cuarentena y no sabiendo medio qué onda o qué estaba pasando pues uno a veces uh, especialmente cuando uno se enfermaba pues luego se contagiaba uno y se contagiaba otro y así así mm. y entonces también es muy fácil culparse a uno mismo uh, no solamente con eso pero con otras cosas también eh, más comunes pero creo que eso también como estaba diciendo se vuelve un hábito porque se hace muy seguido, ¿no? somos humanos imperfectos y somos seres muy imperfectos um, tratando de llegar a la perfección pero al igual pues al, al no llegar muy constantemente eso es un hábito muy constante para nosotros y en vez de ser un hábito se hace un poco más y se hace más como eh, una identificación para nosotros donde nomás pensamos y creemos realmente que sí somos medio un fracaso cuando uh, no realmente es así.
1: Mm. Y yo iba a decir, justo en, en, en relacionando un poco todo lo que estaban diciendo, creo que a todos nos agarró en, en fases. O sea, al principio era como súper nuevo, estábamos todos, ¿qué es esto del virus? ¿qué es esto del sí. COVID? Y después tal vez cuando dijeron no, no se trabaja, se quedan en la casa, capaz algunos se, se pusieron contentos, es como uh, más tiempo para, no sé, hacer otras cosas. Y después, cuando el tiempo empezó a crecer, es como decir vos, o sea, Empezamos a tener más tiempo para pensar en, en, en muchas cosas y empezamos a pensar eso en cómo nosotros a veces eh, siempre estamos muy por debajo de, de lo que queremos de nosotros mismos. Y, y esas fases nos afectaron un montón y generaron esos, esos distintos esos distintos hábitos. Y a mí lo que me llamaba la atención en, lo, en el tiempo de pandemia, lo que me llamaba la atención, el. Que todos vivimos una pandemia diferente o sea, a todos nos afectó de una manera muy particular no sé, yo estaba en Argentina todavía y estaba con los planes de venir para acá y estaba comenzando la relación con, con Ana que ahora es mi esposa, pero recién habíamos comenzado y de repente cierran todas las fronteras, de repente nadie podía viajar eh, puso en pausa un montón de planes y yo me sentía, uy a mí la, la pandemia me afectó más que a nadie pero después veía a otras personas que se les enfermaron familiares, que quedaron en cama, que no tenían acceso a hospitales y otras personas que les cancelaron viajes para, no sé, ver el nacimiento de un familiar. Y entonces me di cuenta cómo a todos nos afectó realmente de una manera muy, muy particular y que no era el único, sino que realmente era algo que estaba afectando a todos.
0: Y eso es algo que, que menciona Elder Holland también en su discurso y, y quiero tal vez expandirlo un poco más y es que uh, todos, todos tenemos dificultades. A veces pensamos que nuestros problemas, y como mencionaba, como mencionaba Chio, a veces nosotros queremos creemos que uh, nuestros problemas son los más grandes, que no hay solución para nuestros problemas y empezamos a pensar ¿por qué me pasó esto a mí? Uh, ¿qué hice yo mal? como ¿por qué...? Y eso nos lleva a un estado um, en el que empezamos a dudar mucho de nosotros, como empezamos a dudar realmente las, de cada cosa que hacemos y nos puede tirar para abajo completamente. Pero en el discurso de Holland menciona que es importante saber que no somos los únicos, uh, que no estamos solos porque otras personas tienen problemas similares y sufren también pero tampoco estamos solos porque, porque hay alguien que está, que está acompañándonos y está a nuestro lado siempre.
3: Sí, y también pensaba en que muchas veces es muy fácil no cuestionar cuando estamos en momentos de prueba y eso es muy fácil decir oh, ¿Por qué ahora? ¿Por qué me toca a mí? ¿Si ¿Estoy haciendo todo bien? Y, <ríe> no es muy fácil hacer cualquier tipo de excusa de no me merezco esto pero también pensaba en <coughs> que... Siempre decimos esto, ¿no? De que vinimos a esta tierra para ser probados. Y el momento que tenemos una prueba, nos olvidamos de eso. Entonces es como que también hay que tener un poco... Tomarse un momento antes de eh, quejarse, digamos. O qui quizás no quejarse, pero de, de cuestionar de por qué estoy pasando por esto. Y ver cuál es cuáles son mis creencias. O sea, que ¿de dónde de dónde lo estoy mirando esto? Y, y cómo, ¿cómo puedo sobrepasarlo en vez de decir... Uy, estoy atorado acá y no, no, no voy a poder salir o no lo voy a poder pasar, ¿no?
0: Claro, y de hecho eso me, me trajo a la mente una, una cita del discurso. Elder Holland dice que los problemas no están completamente... Bueno, los problemas no están conectados uh, con el desánimo. Es decir, que tener un problema no, neces no significa necesariamente que tenemos que desanimarnos. Y, y ahí viene un poco que nosotros tenemos la decisión. Uh, nosotros podemos uh, decidir desanimarnos o decidir seguir adelante con, uh, con diligencia, con, con perspectiva de qué es lo que nosotros queremos lograr. Y de hecho, en, en mi caso, en mi experiencia, uh, yo había regresado a la misión hace como tres meses antes de que todo esto de, el, de que los países empiecen a cerrarse y todos empiecen a entrar en cuarentena y yo tenía planes de venir a estudiar a BYU-Idaho entonces estaba súper emocionado, ustedes saben cómo es después de la misión como y ahora sí voy a ir con todo, estaba súper emocionado, tenía todo listo y de repente como se cerró el país, uh, cancelaron el vuelo y dije como y ahora qué entonces dije bueno un semestre online, cómo puedo hacer eso y después de eso terminó el semestre, tenía pensado venir en septiembre y me cancelaron como cuatro vuelos creo, algo así y, pero seguí, a, al final conseguí un vuelo con otra aerolínea llegué al aeropuerto esa noche, el vuelo se retrasó como 13 horas oh, tuve que hacer una escala de, de toda la noche y bueno, fue, fue una travesía, una experiencia completa y... Recuerdo que yo pude haberme, pues, o sea, pude haberme quejado, ¿no? He dicho, ¿por qué me está pasando esto? Como yo hice todas las cosas que pude, uh, me esforcé en mi misión, no sé, en el semestre anterior me, me puse a estudiar. Como, ¿por qué Dios me está haciendo eso? Y creo que es importante reconocer que realmente Dios no lo está haciendo para perjudicarnos. Y yo creo que aprendí muchísimo en esos meses, más de lo que yo hubiera aprendido en, uh, en un estado de normalidad sin pandemia.
2: Sí, la, para mí, por ejemplo, igual la pandemia me hizo eh, mucho más agradecido por muchas cosas que quizás no había notado antes como eh, algo tan simple como el sol, ¿no? Que ni podíamos ni salir y que ni me había dado cuenta que estaba ahí hasta que a ni estaba y no podía ver nada. Um, al igual que mis amigos, la escuela, que, que a la vez tanto odiaba, ¿no? Tant tantas estas cosas que, que yo sentía... Um, quizás sentimientos negativos, ciertas cosas que al final del día pues yo pude reconocer que a mí me gustaban mucho um, pero no pude reconocer eso hasta que pues ya no lo tenía no um, al igual que a mi familia nosotros, nosotros también teníamos uh, planeado ir a México para ir a ver a nuestra familia um, ya que había llegado a la misión pero pues con todo la pandemia no, no se pudo, se canceló todo y todavía tenemos que eh, todavía esperar para esa oportunidad pero durante ese tiempo también pa, falleció mi abuelo y, y al igual no o sea son, son cosas que pasan que uno no puede prevenir ni, ni necesariamente controlar um, pero creo que a veces es muy necesario e importante eh, tomar el tiempo como para respirar eh, inhalar, exhalar y, y reconocer eh, lo agrade realmente agradecido que uno está las condiciones que uno tiene a pesar de ciertas cosas que uno no tenga porque pues, realmente tenemos mucho y a veces es muy difícil para nosotros reconocer eso
1: creo que esa es una de, la, de las buenas consecuencias de, de la pandemia que, porque creo que hubo muchas consecuencias buenas, hubo muchos cambios buenos y hubo muchos, muchas consecuencias malas, pero una de las consecuencias buenas es que nos empezamos a dar cuenta creo, de, de muchas de esas cosas esas pequeñas cosas como mencionabas y no sé cuál, cuáles creen que son otras otra de las cosas buenas que vinieron de, viendo el lado positivo y cuáles son algunas cosas que han cambiado, sí? que, que piensen. Yo creo, por ejemplo, una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que estábamos eh, pasando un montón de tiempo fuera de nuestra casa y de repente al estar mucho tiempo en nuestra casa nos dimos cuenta cuánto, cuánto tiempo estamos perdiendo o no estábamos teniendo con nuestra familia o contactos más cercanos. Y, no sé, sea, cada vez que había que celebrar cumpleaños por Zoom, o algo así, nos dábamos cuenta. Y creo que esas cosas aumentaron nuestro deseo por, por este contacto con, con otras personas, en, el, en la universidad, en el colegio. Creo que ese es uno de los cambios buenos, por ejemplo. No sé si les, si les viene a la mente algún otro sí. cambio que...
3: Los famosos Zumples por simple. <ríe> no había escuchado eso.
0: Yo creo que, eh, o sea, en verdad, la te el tema de cómo cambió nuestra perspectiva sobre la forma en cómo podemos usar la tecnología fue algo completamente sí. positivo. Como, no sé, antes yo creo que para, para muchos era mandatorio tener que salir de la casa, dejar a la familia, tener que manejar una hora en el tráfico para reunirse con alguien y ahora sabemos y bueno nos dimos, la pandemia nos ayudó a darnos cuenta de que podemos conectarnos en, en una reunión a través de, de la computadora del celular y, y es mucho más fácil es mucho más práctico entonces para mí el uso de la tecnología es uno no uh -huh. sé qué piensan ustedes
3: eh, con respecto a eso también pensaba de que eh, la iglesia ha visto un gran un gran avance con el tema de la tecnología y de que uno no podía salir, ¿no? Y durante las conferencias que tuvimos durante la pandemia siempre nos decían como, la iglesia está creciendo más que Ajá. nunca, ¿no? Porque también creo que eso ha pasado, ¿no? Más allá de que la gente por ahí sí tenía más tiempo para pensar en las cosas malas, pero a la vez también decían, quizás es momento para que me acerque más a Dios o quizás es momento para que pase más tiempo con mi familia. Y eso nos trae un poco más cerca de Jesucristo y... Y por eso yo creo que la iglesia también ha, ha tenido un, un gran tiempo durante la pandemia y, y no tengo dudas de que los profetas y apóstoles lo sabían desde, desde antes y por algo nos prepararon, ¿no? Con ven, las aplicaciones y demás. Que por eso la iglesia yo creo que no no se vio afectada tanto, ¿no? Los, los convenios siguieron pasando y demás. Y, y creo que eso es algo muy bueno que salió de la pandemia.
1: Sí. Nos dimos cuenta, o mejor dicho, recordamos lo frágil que, que es la vida. Sí, un poco. Nos vimos mm. más humildes. Tal cual. Y en ese, en ese uso de la tecnología igual, eh, que es un tema un poco más, no, no quiero decir controversial, pero si bien hay muchos lados buenos de, de la tecnología, en ese tema del desánimo y de la duda en uno mismo, ¿cómo creen que afecta las redes sociales hoy en día? Las plataformas, así...
2: Sí, no, pues yo de hecho en, en mi clase de física Es un tema completamente diferente a la mujer, Pero, pero a en mi clase de física Estamos aprendiendo ahorita de cómo Cada fuerza Tiene una fuerza opuesta De igual magnitud Y yo pienso que no es así Solamente como en el mundo físico uh, Pero también en el mundo espiritual Yo pienso que Por cada cosa buena uh, Siempre hay una fuerza Mala opuesta, ¿no? Uh, que quiere detenerlo, quiere eh, destruirlo, como le quiere, queramos llamar. Pero nosotros como, como seres humanos siempre estamos buscando lo bueno en muchas ciertas en muchas cosas y en la tecnología, um, o sea a pesar de lo que estemos haciendo um, a veces viene una imagen o ¿no? a veces viene un ad um, de lo que sea de cualquier aplicación que estemos usando. Uh, a veces es uno X, o sea, que, que no nos afecta, pero a veces es, es algo muy fácil, por ejemplo, con la tecnología es un tema muy eh, particular, negativo, es como la pornografía, ¿no? Que es, es muy fácil acceder ahorita, como que, que en los tiempos anteriores no, no era, eh, ahorita es muy, muy, muy accesible y es, es muy, muy tóxico uh, y puede destruir hasta familias. Uh, y es muy, muy, muy triste a la vez, ¿no? Um, entonces, yo creo que, que algo así de grande igual puede venir con algo tan, tan bonito y tan bello como el Evangelio y como la gente que nos ha extendido la mano para a ofrecer ayuda en esos tiempos de, de dificultad. Um, pero yo creo que eso es uno de esos, de esos ejemplos y que siempre va a haber de ese tipo de, de, de fuerzas opuestas para, hacia nosotros.
1: Y creo que es normal, eh, o no sé si decirlo normal, pero los jóvenes de hoy, y no solo los jóvenes porque todos nos podemos ver afectados por este tipo de ¿No cosas, nosotros pero... también
3: somos jóvenes claro <risa> no, 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 no. No, A veces, no. a veces no, estaba incluyendo, Yo soy se joven se estaba incluyendo, ¿no?
1: Pero al tener redes sociales y, y ver eh, modelos a seguir que son muy perfeccionistas sí. o ni siquiera modelos a seguir, pero si vemos gente que conocemos y sentimos que están consiguiendo más cosas que nosotros y empezamos a a compararnos mucho con las cosas que vemos en las redes sociales, realmente podemos caer muy fácilmente en este desánimo porque empezamos a medirnos a nosotros mismos dependiendo de las cosas que tenemos, dependiendo de la diferencia con los demás, y hoy en día también con tantos filtros, con tantas cosas eh, se distorsiona mucho realmente lo que es la realidad y creo que es algo de lo que uno tiene que tener mucho cuidado al, al, al usar las redes sociales
0: pues, Estoy pensando en que en el mundo siempre hay cosas negativas. Pensando un poco en lo que estaba diciendo sobre las fuerzas opuestas y, y estaba pensando en estaba pensando sobre bacterias uh, <risa> me científicos pensé? aquí oh, please, y estaba pensando cómo funcionan los antibióticos cómo, um, cómo los, los seres uh, humanos fuimos capaces de, de tomar a los sistemas de protección de ciertas bacterias de defenderse para matar otras bacterias y de esa forma nosotros poder curarnos pero pienso que hay cosas buenas hay cosas buenas que, que Dios nos ha dado hay cosas buenas que nosotros tenemos en el mundo y a veces Satanás puede tomar ese, ese sistema de protección esas cosas buenas en contra de nosotros como el caso de los antibióticos están usando la, el sistema de protección de la bacteria contra, contra sí mismo y en este, en este caso me, me parece que, que realmente necesitamos ser cuidadosos pero es importante ver que, que realmente nosotros podemos desarrollarnos también y tenemos la capacidad y la ayuda de Dios para poder uh, formar otra vez esa inmunidad en contra, de, en contra de las cosas que Satanás está usando en nuestra contra y de la misma forma que que antibióticos dejan de funcionar, que bacterias evolucionan y pueden crear esa inmunidad otra vez, nosotros podemos también hacer eso si es que uh, ponemos esa barrera y no dejamos que, que las cosas negativas que hay en el mundo nos, nos afecten y nos, nos hagan ver menos a nosotros.
1: De hecho mientras estudiaba el discurso y estaba tratando de buscar más material para traer contenido. O Aumentar el, 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 la perspectiva En el discurso Y estaba escuchando a un Experto en el comportamiento humano de, En la psicología En el campo de la psicología Que se llama Peter Sage Y él decía que nuestras Nuestros cuerpos, por ejemplo Son máquinas eh, De la adaptación O sea, si nosotros ponemos a nuestro cuerpo En un McDonald's O en un gimnasio Nuestro cuerpo se va a adaptar nuestro cuerpo no va a elegir cómo reaccionar, simplemente va a reaccionar al ambiente en el que está y nuestras mentes son lo mismo entonces dependiendo de lo que nosotros pongamos en nuestra mente realmente nuestra mente va a, a adaptarse a eso, entonces si nosotros ponemos pensamientos negativos si nosotros nos rodeamos de malas influencias <coughs> si nosotros eh, tenemos personas que nos rodean que nos tiran para abajo vamos a terminar a la larga yéndonos para abajo eso en la psicología se llama el principio de la conformidad Porque nuestra mente se va a adaptar a eso Entonces los tres consejos que él da es Primero, dejar de poner cosas negativas o dejar de poner cosas malas en la mente Y tener cuidado con las cosas que ponemos en nuestra mente Segundo, asegurarnos de poner cosas buenas en nuestra mente Que nos motiven Y por ese lado, hoy en día en las redes sociales, con con todas las cosas que tenemos, hay contenido bueno, hay contenido, con, contenido inspirador, contenido motivacional que podemos utilizar, que al exponernos a ese contenido, vamos a recordar nuestro potencial, vamos a recordar nuestro, la, la medida de nuestra creación, y el tercer consejo que él da es sacar las cosas que hayamos puesto que son negativas, y creo que el Evangelio de Jesucristo ayuda en eso, en esos tres aspectos, en poner cosas buenas, en no poner cosas malas, y en sacar las cosas que ya hayamos puesto que son malas. Y eso nos lleva un poco al, al, al siguiente tema que Elder Holland trata, que es el tema del, del arrepentimiento, del cambio. Que cuando llegamos a ese momento de darnos cuenta de, bueno, tengo que cambiar, tengo que dejar de ser tan negativo, o tengo que tener cuidado con dudar tanto de mí mismo, Satanás nos quiere hacer creer que nosotros no podemos cambiar, que simplemente así somos. No sé qué les viene a la mente con pero...
3: A mí me, me pareció Increíble verlo, ¿no? Porque Es verdad, muchas veces no nos damos cuenta De que Satanás es tan rápido Para poner las cosas negativas En nuestra mente Y muchas veces no nos damos cuenta que es él El que nos está manipulando, digamos Y, y sí En una de las partes del discurso hablaba acerca De que Satanás te puede hacer creer Que vas a tardar años y eternidades Para poder ser una nueva persona Y poder cambiar Y poder recibir bendiciones de vuelta y no es verdad eso, o sea, y lo aprendemos con el Evangelio, ¿no? De que por más de que, ok, el arrepentimiento no va a ser fácil y, y no te digo que no que no vas a pasar por momentos difíciles, pero no no es algo negativo en nuestras vidas, ¿no? Vamos a terminar, o sea, el fin del arrepentimiento es que nosotros podamos llegar a ser más como Jesucristo, ¿no? Y me parece que eso es, es algo que debemos mantener en mente porque... No somos perfectos y como decía, es muy fácil escuchar a Satanás y, y ser manipulados por él porque él está constantemente trabajando en contra nuestro y en contra de los que estamos del, del lado del equipo ganador
0: Exacto, y de hecho estaba pensando en, en algo y es que incluso a veces Satanás usa cosas del Evangelio como las Escrituras para hacernos pensar que no podemos cambiar, y digo esto porque a veces estudiando las escrituras vemos personas que dicen que vieron un ángel y de repente cambiaron fueron una persona nueva y, y fue un cambio inmediato uh, yo creo que la primera cosa para tener en cuenta es saber que las escrituras son si bien uh, tienen la verdad son uh, registros bastante comprimidos no tienen uh, cantidad de detalles cada día lo que esa persona tal vez tuvo que pasar uh, pero Incluso, incluso así podemos ver que incluso estas personas en las escrituras que tuvieron cambios, que tuvieron cambios reales y, y grandes en su vida, uh, tuvieron que sufrir mucho, tuvieron que esforzarse y después de eso siguieron actuando. Por ejemplo, los hijos de Mosía se fueron 14 años a enseñar entre los lamanitas, Alma uh, incluso dejó su, el poder político que él tenía, y, y así muchos otros que realmente sacrificaron y el cambio los llevó a ser mejores personas que tal vez hubo un punto de inflexión donde se dice que ellos cambiaron sí pero realmente el cambio viene con esfuerzo y puede venir rápido pero tal vez no inmediatamente de un segundo a otro como nosotros lo esperamos y necesitamos ser pacientes con nosotros mismos también
3: y con eso que decías del tema de las escrituras, no me parece que es otra señal de que Dios de verdad nos ama porque eh, también en el discurso habla acerca de diferentes ejemplos, con algunos de ellos vos los acabas de mencionar pero eh, ¿cómo, cómo Dios ha preparado la manera para que nosotros pudiéramos aprender de los errores de otros y que nos pudiéramos sentir acompañados y ver, ok, ¿qué, qué puedo hacer ¿no? ahora que ahora que tengo este problema? ¿qué hago? Bueno, los profetas de las escrituras se arrodillaban y oraban, o iban a las montañas y oraban, o, o juntaban a sus amigos eh, y sus armas y iban, le daban, ¿entendés? Entonces es como que siento que las escrituras nos ayudan a eso, a que, a que también aprendamos de que los, los profetas muchas veces no son perfectos también, ¿no? o sea, y van a, van a tener esas, esos problemas y dificultades y, y por algo tenemos las escrituras para poder aprender de eso y, y ver qué es lo que hicieron ¿no? en ese momento.
0: Sí, de hecho, eso me hizo acordar, el otro día había un post, no me acuerdo de, de qué era o de quién era, pero pero decía, no sé, ponía el ejemplo de que, de que Moisés mató, mató a una persona y aún así fue perdonado, llegó a ser el profeta que, que él era, y, y así ponía el ejemplo de, de otros, y me hizo pensar como, es verdad, uh, muchas personas, muchos profetas, muchas personas grandes que nosotros tal vez ahora vemos como... Uh, como ejemplos, estoy seguro que cometieron millones de errores en su vida como nosotros cometemos, como todos hemos cometido pero yo creo que la diferencia está en, en esa decisión de querer seguir adelante y no dejar que la duda nos, nos gane saber que el cometer errores es parte de, del camino y, y no que cometer errores nos hace menos de lo que, de lo que somos sino nos hace más
2: Sí, igual con el arrepentimiento, ¿no? O sea, el arrepentimiento no nos hace nada menos, sino igual nos hace más, nos purifica y, y nos hace más como Jesucristo. Como decía Camila hace rato, eh, durante la misión aprendí mucho que, eh, pues leyendo las Escrituras y, y por experiencia también, que, que cada uno de nosotros tenemos nuestro propio tipo de eh, cruz que nosotros cargamos también, ¿no? Como seguidores de, de Jesucristo, yo pienso que nosotros tenemos esa responsabilidad de, de cargar nuestra nuestra propia cruz de imperfecciones De, de dudas quizás a veces De pruebas um, Y eso nos ayuda a, a sentir Y a reflexionar y a poder ayudar eh, Un poco más a la gente que nos rodea um, Tal como lo hizo él también um, Y esas pruebas, esas dificultades Nos, nos perfeccionan al, al, a, Con tal de que los tomemos de, de buena gana Y de buena forma a mí pidamos ayuda también de, de nuestro Padre Celestial, que, que Él nos, nos pueda dar cualquier poder para poder hacer lo que nosotros podamos hacer, lo que, que queramos hacer.
1: Y tenemos un montón de ejemplos de, sí. de exactamente eso y lo que mencionaban recién en las escrituras. Me gusta, hay, hay un párrafo todo derecho que Elder Holland da puros ejemplos de las sí, escrituras. Sí, sí. Él dice, sí. si, te sentís, si, si sentís que no sos popular, acordate de, de Noé y cómo fue para Él de hacer un arca y cómo, cómo lo trataron a Él. ...si sentís que no le vas a agradar a la gente... ...acuérdate de José Smith... ...si sentís que no sos suficientemente bueno... ...acuérdate que Moisés en un principio... ...también... ...se, era, así? se sintió así... ...y sentía que no era bueno para el habla... ...lo mismo con Jeremías... ...que él sentía que era solo un niño... Eh, ...Enoch... ...y él dice, recuerden siempre a Enoch... ...porque Enoch en un principio dijo, pero todos se burlan de mí... ...porque realmente lo, lo trataban así... ...y se burlaban de él... ...pero él confió en el Señor... Y luego las escrituras que hablan de Enoch, eh, de lo que él hizo son increíbles. O sea, no, no las tengo acá para citar, pero lo que él hizo con su pueblo y cómo guió a, a, en ese momento al pueblo de Dios, realmente fue, fue increíble. Y él en, su, en, en un principio simplemente sentía, pero por qué? ¿por qué el Señor me llamó a mí si soy, soy un, un niño nomás? Sí.
0: Y, y juntando, juntando dos ideas tal vez un poco separadas, o sea, separadas en cuanto a la parte del discurso en la que están, pero yo creo muy, uh, muy cercanas a la otra en, en el tema de la idea. Él, él cuenta la historia de, de este hermano, no sé si ustedes recuerdan esto, pero sí. eh, este hermano que decía que había leído las Escrituras muy pocas veces en su vida, que, que fumaba y realmente no era una persona muy activa o muy uh, dentro de la iglesia, y un día en una conferencia general, él recibió este llamado, el llamado para ser misionero. Y me, me llamó mucho la atención lo que, lo que decía porque este hermano, en vez, de decir, en vez de empezar a dudar de sí mismo y empezar, empezar a decir por qué yo, si yo nunca he hecho esto, yo no tengo la capacidad, la pregunta que este hermano escribió en su diario y, y lo que Elder Holland decía es ¿qué puedo hacer yo? para cumplir esta misión. Y tal vez es la pregunta que nosotros debemos hacernos cuando algo difícil viene. En vez de dudar, en vez de pensar que no somos capaces, decir, ¿qué puedo hacer yo para, para cumplir esta misión? Y más adelante en el discurso, Elder Holland dice, en esta iglesia lo único que pedimos realmente que las personas puedan tener es fe. Y con eso vamos a poder empezar a construir paso a paso a lo que queremos lograr en esta vida que es la perfección pero no va a llegar en
1: esta vida de hecho ahí leí una frase que decía algo como uno nunca va a elevarse por encima de la opinión que uno tiene de uno mismo es un principio de, de la psicología y me pareció eh. súper interesante porque es cierto si nosotros siempre nos estamos tirando para abajo nosotros mismos o si tenemos cierta opinión sobre nosotros mismos nunca vamos a elevarnos por encima de eso entonces no significa que nos vamos a amar y de una manera muy orgullosa, pero sí de que realmente tenemos que amarnos a nosotros mismos porque, porque Dios nos creó de una manera, tenemos talentos que Dios nos dio o que Dios nos va a ayudar a desarrollar y es importante reconocer esas cosas. Pero para ir y para ir cerrando un poco el, el tema del discurso, yo quería hacer esta pregunta que, que, que se le venía a la mente. Pero ¿Qué le dirá a una persona que siente que está haciendo todo bien y que incluso cuando está haciendo todo bien eh, le pasa, pasa algo en su vida? Y se pregunta por qué si, si he estado haciendo todo bien.
3: Eh, había un discurso que no me acuerdo el nombre del discurso creo que era el Elder Anderson que hablaba acerca de esto y lo leí en la misión, era una frase, lo leí en uno de los libros de Instituto. Y hablaba acerca de que cuando uno, y I mean, lo leí en la misión, cuando uno pasa por muchas pruebas y, y que uno piensa, estoy en la misión, no, o sea, ¿qué más quieren de mí? Y, y, y eso, ¿no? Pensás como, estoy haciendo todo, estoy sirviendo, estoy tratando de ser mejor, estoy ayudando a los demás... Eh, eh. No, no uno a veces le, nos cuesta eso no entender de qué por qué nos pasan las cosas y él hablaba acerca de que eh, cuando nos sentimos que estamos haciendo todo bien y algo malo pasa o algo más, muy difícil un desafío muy grande llega a nuestras vidas es porque dios conoce nuestros nuestras habilidades y nosotros nuestras personalidades y espíritus eh, de, de una manera mucho más profunda y él sabe que estamos listos para pasar al siguiente paso, ¿no? Y, y de que, porque si nos quedamos siempre en nuestra zona de confort, ¿cuál cuál es el cuál es la idea de eso, no? Entonces el, el pasar por cosas difíciles nos hace crecer, nos hace tratar de entender cosas diferentes y por más de que lo estemos haciendo bien, de vuelta vinimos a esta a esta vida a ser probados y, y las pruebas van a seguir viniendo.
0: De hecho, uh, no, es que lo que pasa es que pensé en algo, pero está en mi celular. Uh, déjame ver si lo encuentro. <ríe> algo que es, pensé, pero después dije, lo tengo aquí. Y fue algo que um, Presidente Ballard publicó en, en redes sociales hace, hace un día, dice aquí. Y está en inglés y voy a intentar traducirlo mientras leo, entonces, <ríe> perdón por eso. Pero dice, una persona joven me, pre me preguntó una vez, uh, Presidente Ballard, Uh, ¿Por qué Dios? ¿Cómo, Dios? ¿Cómo se siente Dios cuando cometo un error? Y el presidente Pablo dice... Tal vez ustedes tengan esa, esa misma pregunta. Y dice... Dios ama a todos sus hijos. Él entiende sus vidas... Y las experiencias que nosotros tenemos. No somos perfectos. Vamos a cometer errores. Eh, él nos ha dado a su Hijo Jesucristo para ayudarnos en nuestros desafíos y durante nuestra vida uh, mortal. Debemos aprender a, a vivir de la forma en la que Él quiere que vivamos, pero a pesar de eso, uh, a pesar de la velocidad a la, que, a la que progresamos y a la que cambiamos, su amor eh, no va a cambiar porque Él nos ama y porque nos ha dado su Hijo Jesucristo. Nuestro Salvador Jesucristo puede ayudarnos a arreglar cualquier cosa que necesitemos arreglar a través de, de su sacrificio expiatorio y estaba pensando que así nosotros estemos haciendo todo bien una prueba no significa un castigo uh -huh. a veces pensamos que sí porque decimos si, si rompes los mandamientos Dios te va a castigar si rompes <risa> los mandamientos te va a ir mal pero realmente no es lo mismo un castigo que una prueba para mejorar uh, Dios nos ama Él entiende que no somos perfectos, y así si nosotros sintamos que estamos haciendo todo bien no creo que necesitamos pensar que estamos haciendo todo bien, porque realmente no somos perfectos, y la razón por la que Él nos da pruebas es para que nosotros podamos cambiar y podamos mejorar
2: Sí, pienso que no, pues nosotros estando en clases, no es eh, ...dando una imagen... Es, ...es fácil nosotros ver... ...cuando estamos en clase... ...que si nosotros... ...estamos malentendiendo... ...un cierto material... Eh, ...el maestro no nos castiga... ...por dándonos más material, ¿no? <ríe> o sea... ...si nosotros estamos fallando en cierta materia... ...el maestro no, está, no nos está castigando... ...por darnos... O no, ...no nos está castigando de forma... ...donde nos está dando más materia a propósito... ...donde no entendemos... ...sino que el maestro para y toma el tiempo para ayudarnos, para ayudarnos a entender eh, lo que está sucediendo y lo que está tratando de eh, hacer para nosotros, para que nosotros podamos entender más y más y más progresivamente hasta que nosotros pues, nos volvamos profesionales en lo que nosotros queramos hacer, ¿no? Yo pienso que es así también en el evangelio donde Dios poco a poco nos da más y más y más donde nosotros podamos entender cada día um, al punto donde nosotros podamos ser como Él, y nosotros podamos llegar a, a seguir su ejemplo y al igual ayudar a los demás que, que nos rodean como él como él lo hace para nosotros también.
1: Bueno, tres puntos súper valiosos. Y lo que, a mí lo que me vino a la mente es más que nada la historia que comparte el jóvenes al final, que es eh, el relato que está en Segundo, en segundo Reyes, en, en la Biblia. Que Cuenta cómo Elías, con un, un poder solo conocía a los profetas, aconsejó al rey de Israel en cómo defenderse contra el ejército sirio. Entonces el rey de Siria, para deshacerse de ese problema profético, mandó un ejército súper fuerte. Y él dejó no hace la aclaración. Si había un momento para de, deprimirse, para, para Elías era este. ¿Era o sea, <risa> en este momento tal vez se podía deprimirse porque estaba él y, y un joven nomás. Y veían que se le venía el, el ejército sirio. Entonces el joven el, el, entró en, entró en pánico y le dijo, maestro, ¿qué vamos a hacer? Y Elías le contestó, no temas, porque aquellos que están con nosotros son más que los que están con ellos. Y el joven seguramente pensó, eh, bueno, este está loco. <risa> Pero Elías oró y le pidió a Dios que abra los ojos del joven y al orar, los, 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 ojos del joven fueron abierto, los, los ojos del joven fueron abiertos y pudo ver que había eh, caballos y carros de fuego alrededor de ellos. Y el mensaje es que realmente para todos nosotros, los miembros de la iglesia, los hijos del convenio, siempre hay ayuda de ambos lados del velo. Y si nuestros ojos pudieran ser abiertos en esos momentos de desesperación, Podríamos ver que Dios manda a caballos y carros de fuego a una velocidad imprudente para, para venir a nuestra, a nuestra ayuda. Y realmente es muy alentador poder recordar siempre eso porque no, no estamos solos. Debido a que Jesucristo caminó solo, nosotros no tenemos por qué estarlo.
0: Sí, y ya para, para terminar, bueno, agradecerles por, por acompañarnos y... ...y reflexionar en que tal vez no nos sentamos uh, desanimados ahora... ...tal vez no estemos dudando ahora de nosotros mismos... ...tal vez otros sí... ...pero Hélder Holland cita esta frase en el discurso... ...y él dice el tiempo para reparar el techo es cuando, cuando el día está soleado... ...y pensemos en que nosotros podemos vencer ese hombre natural que hay en nosotros... ...nosotros podemos... De cierta forma entrenar nuestras mentes para que cuando vengan estos momentos difíciles podamos reaccionar de una forma positiva y podamos realmente pensar qué podemos hacer para, para, para sobre, sobrellevar esas dificultades. Pensar en que realmente tenemos ayuda como, como mencionábamos y pensar que hay muchísimas herramientas que podemos usar para, para salir adelante.
3: Gracias por invitarnos. Gracias,
1: gracias. Me placer Es la primera de muchas. Ahora, eh, oh. ahora... Oh, fiesta, fiesta.
0: ¿Qué, iba a poner las no? empanadas. <risa> bueno, ok.
3: <risa> la próxima les traemos empanadas. ¿Dónde <risa> está? Unos mates.
1: Sí.